0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil! Eu sou o Thiago Veras desde pequenininho, estava com muita saudade de você, nosso ouvinte, fiquei fora em um episódio, a nossa turma também ficou de fora em uma semana, tudo tem razão, tudo tem explicação, tudo vai ser colocado no seu devido lugar a partir de agora, afinal tá no ar mais um episódio de Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. Você já viu de tudo um pouco aqui. Já viu Sabatina com pré-candidata a prefeito, com candidata a vereador. A gente já debateu Bolsonaro, a gente já debateu ciência, a gente já debateu política, cultura esporte. Enfim, hoje, afinal de contas, a gente está aí há praticamente um mês da eleição. A gente não poderia debater... Algo que não fosse a conjuntura política do Brasil, algo que não fosse relacionado aí a, ao processo eleitoral e também todas as discussões acerca do país. Bom, é, desde já, como eu já disse aqui na, no comecinho da nossa introdução, a gente teve um, um desfalque aí no, no, no último episódio. Você que acompanha a gente assiduamente, a gente não conseguiu colocar no ar o nosso episódio na semana passada, mas por um motivo muito especial. O nosso acadêmico da palavra mais fácil é mais acadêmico e a gente espera que ele mantenha a palavra fácil. Mas agora você vai entender por quê. O nosso querido Rafael Agostini acabou de receber aí o título de doutor, é, fez aí seu doutorado. Ele vai dizer isso com certeza nas considerações iniciais dele, e a gente bebê morou horrores, essa conquista dele, essa conquista. De uma certa maneira nossa também, essa conquista da ciência brasileira, que ganha, com certeza, mais um excelente doutor aí no seu, na, na sua história, nos seus campos de pesquisa. Bom, eu já estou falando demais, agora eu vou passar para os nossos analistas, para os nossos cronistas, que vão dar os seus recados iniciais de hoje. Mas eu falei muito porque eu estava com saudade. No, no último episódio que teve no ar, eu não pude participar. Rafael Agostinho ou melhor... Doutor Rafael Agostini Bom momento, como diria o nosso Cadu Mas agora eu quero o seu recado inicial Diga lá, doutor
1: É isso, Thiago Ta... Saudações, Thiago Saudações cronistas Saudações ouvintes é... Na mesma direção do que o tio falou Eu também estava com muita saudade Esses foram tempos muito confusos né? É... Defender a tese Enfim, eu fiquei bem louco assim, Umas semanas e aí nessa última a gente não conseguiu fazer, então estava com saudade, ao mesmo tempo muito feliz, porque entendo essa como uma conquista, e aliás, os meus agradecimentos na tese vão nessa direção, né essa é uma uma, uma conquista que não seria possível é, se não fosse um conjunto de pessoas, inclusive é, boa parte de vocês estão é, é, lá citados, na versão para biblioteca eu envio para consulta, é, e acho que é, eu sou, em alguma medida, é, o símbolo de, é, é, de uma geração, que é a nossa, é, que teve acesso a determinadas coisas que eram negadas antes. É, indo agora na direção do que o Ti falou, para também não ficar em considerações finais é, muito alongadas sobre o cenário político, Ti, estou tô, tô vendo é, de forma bem entusiasmada as pesquisas, mesmo aquelas em que a gente aparece perdendo, eu acho que a gente tem uma margem. Me parece que as pesquisas em geral não são fotos, né? Mas são, as pesquisas não são, não são. Elas não mostram um momento do agora. Elas mostram um momento incontínuo, né? A gente precisa olhar para elas de forma mais espaçada ao longo do tempo. E me parece que todas elas têm indicado que o bolsonarismo, pelo menos em boa parte do país, tirando Roraima, talvez. É, em boa parte do país, o bolsonarismo está hoje mais fraco do que estava em 2018. Sem mais delongas, vamos discutir, tem pesquisa, tem campanha eleitoral, tem, tem cenas icônicas aí é, do, que aconteceram nos últimos dias, é, a cueca parece que ficou pequena, vamos discutir.
0: É verdade, é verdade. Ana Carolina Maia, seu recado inicial de hoje, seu time está brabo, hein?
2: Eu tô, estou tô em abstinência de Vasco, estou tô, tô, tô escolhendo isso, escolhi, não, não, não pensar mais nisso, vou torcer para outro tipo de esporte, não sei. Essa não do time até eu isso. sei,
1: estou recebendo notificação de tanto que Carol fala.
2: Enfim, vamos falar de política, que eu acho que, que, que a esquerda está perdendo muito menos que o Vasco na política, e olha que a gente está longe de estar tá ganhando. É, vou, vou, vou confessar também, também fiquei... É, positivamente impressionada com as pesquisas, é, falei isso no último programa, acho que o progressismo em, em, em termos de número de votos está tá com, tá com boa expressão nas cidades, o Rio de Janeiro é um exemplo, São Paulo é um exemplo, né? É, se a gente junta candidatos progressistas no Rio e em São Paulo, a gente tem aí uma porcentagem de botar no segundo turno, quem quer que seja, né? É, acho que de fato o bolsonarismo está mais fraco sim, a gente tem em São Paulo e no Rio os candidatos do Bolsonaro derretendo, né? O prefeito Crivella está tá estacionado na pesquisa, está né? tá dentro da margem de erro ali, com, com a, a, mais ou menos a mesma coisa que a última data folha. O russomano, por sua vez, é o CR10, né? Que todo dia na TV cola a sua imagem ao presidente Bolsonaro, está fazendo água em São Paulo. É, acho, acho muito interessante né, que os candidatos bolsonaristas estejam nesse momento, mas vamos discutir, vamos discutir que até né, é, um mês aí até as eleições, até a gente apertar ali no primeiro turno os dois números do nosso prefeito, da nossa prefeita e os cinco do nosso vereador, vereadora. Vamos seguir discutindo, vamos seguir é, conversando sobre o Brasil a partir das eleições municipais e outras coisas também. Né? Tem, tem outros assuntos aí, o Rafa já falou do senador... É, é, Chico Rodrigues com cueca na, com, com dinheiro na cueca, né? É, é, os memes, os memes, eu, eu não vou fazer nenhuma piada que eu vi nos memes, porque eu acho que já está repetido, né? Lavagem de dinheiro, acho que. Se vocês souberem de alguma mais original, vocês tragam, porque eu acho que o nosso ouvinte já, já viu tanto meme, tanto, tanto, tanto trocadilho disso, que eu acho que ele não, 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 tem, não vai ter nada de novo aqui no que eu posso trazer. Vamos discutir, Tiago, vamos discutir nesse clima descontraído, nesse clima de, de, de volta do nosso time titular, né? O nosso time está tá completo, está escalado com os titulares, estamos aqui, vamos lá.
0: É, realmente, até porque esses 30 mil aí a gente tem que ver, né? Se foi nota de 100, se foi a nova nota de 200. Como é que foi que ele, como é que foi que ele colocou esses, esses 30 mil? Cadu, seu recado inicial de hoje.
3: Bom momento, amigas e amigos. É bom ter a mesa aqui cheia de novo, né? É, semana passada foi uma semana especial pra gente com a defesa do Rafa. É, a gente já tinha experimentado esse formato, né? Já sem o Thiago, sem o Rafa. Mas aqui junto acho que é muito melhor para a gente pensar, né? ainda mais esse Brasilzão aí que é, chega a cansar a gente, né? Tem, tem, tem certas pessoas que, que realmente cansam a gente. É, fico muito, muito interessado nessas pesquisas que saíram agora recentemente, e também queria destacar nessa história toda bem escatológica aí, né? Que não me agrada muito, mas. Queria destacar toda essa manobra que a gente está vendo no nosso Senado operar, né? é, considerando que o Chico Rodrigues ele é membro da Comissão de Ética do Senado, ele é membro da Comissão é, da Covid-19, é, considerando que o suplente dele é o filho dele, que também já está aparecendo aí uma chuva de é, questões é, relacionadas ao nome dele. É, isso a custo de quê, né? Esse mesmo conselho de ética aí que está sentado em cima do processo do senador Flávio Bolsonaro, agora mais essa manobra e ele vai aceitando. Então, fica aí para a gente refletir, questionar e ficar bem puto com isso, né? Porque não dá, né?
0: Com certeza, com certeza. Dois senadores aí, o senador Flávio Bolsonaro e o senador Chico também nessa. nessa... Nessa vergonha, porque realmente, por mais que a gente não faça um, 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 um moralismo de goela, não tem como não dizer que, que isso é uma barbaridade, uma temeridade assim, que beira muito mais do que o ridículo. E a gente ainda aqui, no, no caso do Rio de Janeiro, é, teve aí o falecimento né, da, do senador Haroldo de Oliveira, que foi até exposto né, agora, depois do falecimento, por algumas pessoas na internet, aí, ele zombou do isolamento social, que não servia para nada, que o presidente Bolsonaro é, tinha razão. E, coitado, agora... Que alguma coisa o tenha, mas agora ele está verdadeiramente isolado. É, Yasmin Mota, eu quero saber de você, o que, é que você está achando disso tudo? E também quero te fazer uma pergunta, com certeza você deve ter resposta sobre... O que você que tem achado aí, da, lógico, você vai falar nas suas considerações iniciais, é, da nova indicação aí, de, de agora já foi inclusive aprovado, né na sabatina do, do Senado Federal, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal?
4: Pois é, gente, eu tô impressionada como que o Senado roubou os holofotes nesses né, últimos 15 dias, né? É o senador com dinheiro na cueca, e não era qualquer senador, não. Vice-líder do governo, tá? E com 33 mil na cueca, gente, um feito, como que dá para enfiar 33 mil numa cueca? Mas tudo bem, cada um sabe de si. É... Aí o Haroldo de Oliveira veio a falecer por complicações do Covid-19. Bem, aparentemente não era só uma gripezinha, ele não tinha histórico de atleta, aí não deu para ele escapar dessa. É, acho que muita gente aqui no Rio descobriu que esse homem era senador agora com o falecimento dele, porque assim, a eleição dele, eu estava comentando isso esses dias agora, com, ontem, anteontem, com amigos meus. Numa eleição que tinha, além do Flávio, que era um nome grande, todo mundo sabia o um nome forte, tinha o César Maia, o Lindbergh Faria, o Chico Alencar, o Lupe, um monte de gente, cacique antigo da política, elegeram este homem, o Haroldo de Oliveira, que muita gente nem sabia que estava na corrida. É uma parada bizarra a eleição desse cara, foi o, o desse senhorzinho, né? Que agora, infelizmente, veio a falecer, né? É, e quem vai assumir agora é uma pessoa que não conseguiu nunca, no Rio de Janeiro, se eleger vereador. É o suplente dele, é um cara que... Um, esses amigos que eu tava comentando, um falou que o maior cargo que ele já teve na vida um foi vice-jurídico do Flamengo e outro foi ser subsecretário do Estado do Rio de uma pasta tipo assim, meio ambiente. Tá, então, se assim, a coisa o Senado realmente tá que tá essas últimas duas semanas. E ainda teve no meio disso tudo a indicação do STF, essa batina do Senado que foi insuportável, eu cheguei a ver um pedaço, nossa senhora, essa batina do Senado é sempre um saco, mas essa do Cássio foi insuportável. E assim, um joguinho de cartas marcadas, é, mas vários senadores queriam aparecer para dar aquela pelada de saco de sempre do ministro, né? Afinal de contas, nunca se sabe quando é o martelo de um ministro do STF que vai impedir você de ser preso, né? O, o Chico agora que está de licença que o diga. Mas é isso, eu acho que nessas últimas semanas o Congresso deu o que falar... As eleições também deram que falar. Eu acho que depois a gente tem que fazer o nosso especial comentando as propagandas eleitorais, porque tem algumas espetaculares que a gente não pode deixar de comentar dessa eleição 2020.
0: É, com certeza, Yasmin. Eu, eu inclusive, estava ouvindo no rádio essa semana e, e até vocês começaram falando aí do, do, do senador com os 33 mil, né? Eu tentei, e a gente, lógico, aqui já começou esse debate, afinal de contas, como é que cabe 33 mil numa cueca? E ele não tem esse corpanzil todo, né? para caber ali os 33. Mas você sabia que isso não é o recorde de dinheiro dentro das suas partes mais íntimas, vamos dizer assim? É, ó, em 2014, a doleira Nelma Kodama, que era doleira é, num esquema... De, de sentenças judiciais uh, de um juiz federal de São Paulo, é, ela foi presa né, no aeroporto de Guarulhos numa tentativa de fuga, pasme, com 200 mil euros dentro da calcinha. Agora, eu quero saber de você, Ana Carolina Mais, você acha que tem espaço para isso
2: tudo? Tiago, esse é o tipo, o tipo da pergunta que eu sou muito pouco versada em grandes quantidades de dinheiro para responder. Assim, é, quando da, da, do, do estouro do caso do, do senador agora afastado, Chico Rodrigues, eu tentei fazer a conta. Falei, gente, será que cabe? Mas agora tem nota de 200, pode ser que... E dividi, né? E fiz essa divisão, enfim.
1: Ah, já louco, é agora.
2: uma loucura, assim, que... Haja lobo-guarana entre as nádegas de, de parlamentar. Porque é um só, negócio assim...
4: Só para te assim, ter momento, certeza, eram 200 mil euros eu, que a doleira isso, tinha. A doleira, isso. Ah, gente, então... Não, mas aí euro não conta, gente. Euro tem nota de 500. De que, aí é né? só botar 400 notas. Pô, dá para enfiar isso aí até lá dentro. É. Só 400? Ó, eu, tava é.
3: olhando, eu tava olhando hoje, é, mas, mas assim, parece que pegaram um candidato a vereador no Sergipe, com 15 mil na cueca agora. Eu acho que foi hoje ou foi ontem? Já, já tá na moda, já. Será que até em a gente vai ver mais algum aí?
2: Não sei. Ai, gente, esse país passou por um processo de, de profissionalização dessas coisas, gente. Era em mala. As pessoas estavam usando mala, tava um negócio civilizado. Agora, essa coisa de retornar pra... pra... Por primitivo de botar dinheiro no, na cueca. Eu sou contra, gente. Vamos ser, pelo menos, decentes né? na hora de, 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 de pô, fazer Gente, as pessoas precisam
4: isso. aprender
2: que se
4: guarda esses dinheiros, assim, sujos, assim, sem fazer trocadilhos agora da situação, gente, é melhor você trocar não, tava, tava sujo, sujo mesmo. mesmo. tava sujo Afinal... mesmo e a coisa é tão patética que o Barroso proibiu que o vídeo seja divulgado. Está em segredo da justiça. Ninguém pode ver o vídeo. Só os mídios do STF e os advogados. <risos> porque os delegados Ai, gravaram voz. tudo né, para não ser acusado
0: de abuso. Agora, com toda sinceridade, você tenta imaginar a situação que um profissional da polícia com toda sinceridade... A situação que o cara se submete. A gente, às vezes, faz essas discussões e tal. A gente vê muito... Não é uma referência a você, não, Rafa, desde já. Mas muito acadêmico falando coisa aí que não deve e tal. Agora, com sinceridade, um delegado de polícia, um policial... Era da Polícia Federal, né? Que foi, que foi na operação. Pô, você, você, você sinceramente, se submeteu a uma situação dessa? A ver dinheiro... Totalmente borrado no, no rabo de um senador, com toda sinceridade. É, 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 é estarrecedor, sabe? É, e O cara de profissional, servidor público, cumprindo a função dele. E o cara ainda tem a cara de pau. Não, não, eu estava tentando guardar, mas não, 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 não era dinheiro. Não estava tentando fazer nada, era guardando minhas economias. Pô, tá de brincadeira, cara.
4: Mas, Mas é, é isso que me indigna, porque é isso que eu ia falar. Eu ia falar, gente, por que, que ninguém tá guardando os senhores e diamante, gente? Pelo amor de Deus, bandidagem for dummies. Você não consegue guardar o dinheiro, essas quantidades de dinheiro que são pegas, Tipo aquele outro gênio que tava com sei lá quantos milhões dentro de maleta num apartamento. Agora eu não vou lembrar qual capital do Nordeste era. Gente, eu fiquei... Quando eu vi aquela foto daquele monte de dinheiro, eu falei, gente, ninguém mais sabe como é que funciona a barra de ouro. Cara, é uma parada. Ah, a gente... Aí a pessoa fica... Ah, distribuição.
3: Olha, me desculpa, eu não Oi. quero soar como especialista no assunto, não. Longe disso, muito longe disso. Uhum. Essa semana eu tava lendo uma notícia de que prenderam um, um cara com ouro uhum. <risos> na cueca também. <risos> Olha esse 2020 que a gente tá vivendo, cara. Incrível. Gente, Incrível, né? homem, E,
4: e, e gente, é mais pesado, né? Ali só tem Freud que... explica, né? Só Freud explica esse negócio de ficar enfiando valores monetários, não importa qual na cueca, gente, porque ah. não dá.
0: Bom, passando esse lado, né, mas eu até gostei da palavra que o, que o Cadu usou no, na, na, no comentário inicial dele, passando a fase escatológica, vamos, vamos continuar debatendo aqui é, o que, não, não que esse fato não interesse, mas assim o que, que é mais produtivo, o que interessa de fato ao país. É, muitos de vocês colocaram aí nas suas considerações iniciais, e eu particularmente concordo muito e me surpreendo com o resultado até agora. Acho que resultado da eleição sempre nas urnas. Mas me surpreende o fato de termos bem ou mal candidaturas competitivas. Coisa que eu acho que com o resultado de 2018, no dia seguinte, ninguém imaginava. Né? É, aqui no Rio você tem a, a, a Marta, você tem a Benedita, em São Paulo, o Boulos fazendo uma... Ele pode, na minha opinião, terminar com 2%. Eu acho que ele já está fazendo história. Está numa pesquisa da Atafolha com 14% numa cidade como São Paulo, e que tem a herança petista que tem, enfim. É, e vários outros estados, várias, várias outras capitais, Fortaleza, a Marília Reis lá em Pernambuco, a Manuela lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, enfim claramente você vê uma, 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 uma maior receptividade a, a, a candidatos progressistas. Eu confesso que, muito surpreso, não, não esperava em muitos desses resultados é, 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 essa, essa situação, pelo menos, momentânea. E, sobretudo, é, em razão de, em muitas dessas capitais, não haver o que a gente sempre debateu aqui, que é o fato da união dos candidatos progressistas. Né? Então, é, no caso do Rio de Janeiro, acho que é um caso muito emblemático, o caso de São Paulo, se houvesse a união, a gente estaria é, guardado as devidas proporções e respeitando os flamenguistas em outro patamar. Porque realmente é, é uma coisa que está me surpreendendo de maneira até positiva. O maior exemplo disso é Belém, onde o candidato do PSOL lidera e vai ganhar em primeiro turno e vai ser uma surra, uma sova bem dada. Eu quero saber de você, Rafael, é, como é que você faz a sua leitura dessas principais pesquisas aí? Você, você já disse, lógico, que está surpreso, assim como eu, mas o que, é que você destacaria para a gente?
1: Olha, Ti, é, tenho, tenho acompanhado e é, feito um pouco disso, né? Depois que defendi a tese, tenho dado aula, brincado com gato, lido pesquisa é, e, e visto o programa eleitoral. escutado o algum... jingle, né? Que é a melhor coisa. Escutado o jingle, escutado o jingle, assim faz parte... Vou tomar banho todo dia com um jingle diferente. Do PT, é claro, mas com jingle diferente. Tem um monte aí pelo país, né? Pra, pra ouvir pode, pode
0: ouvir de outros partidos também. Você é bobeira. Eu escuto o do Lindbergh, eu acho uma delícia. Depois a gente vai até falar o caso do Lindbergh. Eu não votaria nunca do Lindbergh, mas eu escuto o jingle dele. Não tem problema nenhum com ele.
1: Tô, tô só sendo bairrista aqui. É... Uh, e aí, bom, tenho acompanhado algumas, especificamente, né? O caso da Marília é, me conforta é, a, essa última pesquisa que aponta que ela retomou o segundo lugar, né? Do Mendonça Filho, é, 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 que tem feito um discurso assim, é, tenho acompanhado um pouco, vi é, vi algum da, algumas das inserções dele na TV, achei muito ruins, assim, é, é, é exatamente aquilo que a gente diz, né? E aí depois é, é, não necessariamente é unânime mas uma aproximação entre... Você vê o, o Mendonça falando, você não sabe se ele é, foi ministro do Temer ou se ele é ministro do Bolsonaro, assim. Apesar dele não fazer parte do governo Bolsonaro, é, é muito semelhante ao discurso que é, aqueles que reivindicam o bolsonarismo estão fazendo, assim. Ainda que não faça isso tão abertamente como outros casos nacionalmente, mas faz. É, no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre me surpreende muito e, e, e surpreende positivamente, acho que a, que, a, que a gente tem chance de chegar, né, é, que a Manuela tem chance de ganhar a eleição, acho que ela, bom, que é revogável me parece, que ela vai ao segundo turno e acho que ela tem uma chance significativa de chegar, acho que o Porto Alegre tem uma história que é bastante diferente, né, é, de Curitiba, por exemplo, e o Rio Grande já... Não, é isso. Eu tenho conversado com, com um amigo e ele sempre fala, nossa, mas a Manoela... Falo, Cara, o Rio Grande é, é, tem um monte de problema, mas não é Florianópolis e, sobretudo, não é o Paraná. Assim. O Brizola já dirigiu o Rio Grande do Sul é, algumas vezes, o PT já dirigiu o Rio Grande do Sul algumas vezes, é, é, Porto Alegre... Outra. É, o Olívio que é essa, essa figura aí que é quase o suplício do Rio Grande, né? Assim, salvaguardando as proporções. A gente já dirigiu é, é, Porto Alegre algumas vezes, então acho que a gente vai para o segundo turno. O Rio tem uma felicidade, por um lado, é, é, de ver a Bené lá é, empatada tecnicamente no segundo lugar é, e com chance, portanto, de chegar ao segundo turno. É, mas me incomoda mais que a gente não tenha é, é, essa posição consolidada porque se o, se o campo progressista tivesse reunido o segundo a segunda posição no segundo turno estaria consolidada é, para aliás vou refazer que eu já né? que a primeira que está a primeira e considerando que eu acho que é, é, não sei se esse par da esquerda mais ortodoxa vai gostar, não, mas acho que é, é, um candidato do nosso campo indo discutir indo disputar com o Eduardo Paes seria de alguma forma para os padrões de hoje em dia seria o progressismo contra o, o, o progressismo retardado, né? Para pensar em termos físicos, assim, é, mas estaria ali num campo que seria o melhor dos mundos. São Paulo acho que e, e, a gente tem o mesmo problema. É, mas acho que é, é diferente, porque acho que o candidato que lidera as pesquisas não tem nenhuma chance de ser eleito, é, acho que ele está aí muito próximo do seu teto, se, se ele vem mo mostrando o crescimento, por outro lado, esse crescimento tem é, é, acontecido nas classes médias, e nas classes médias altas universitárias, é, com uma altíssima rejeição nas classes populares, é, e acho que nesse primeiro momento, fico por aqui. Então, pensando Rio, São Paulo, eh, Porto Alegre e Recife, acho que a gente tem um, um cenário aí que indica, olha, a gente podia ter, acho que a gente vai ter uma vitória sobre o bolsonarismo, não acho que vai ser a vitória, mas eu acho que vai ser uma vitória, a, e acho que essa vitória poderia ser uma vitória maior se a gente eh, tivesse feito isso de forma mais coletiva. Mas, bom, a história é o que, o que ela é e não o que ela gostaria que, a gente, que ela fosse, né? E, e, então acho que é olhar para o futuro, construir aí a candidatura a gente tem que garantir essas posições que já estão consolidadas então é, acho que já é um bom, um bom indício aí, né, pra gente é, do que dá para acontecer em 2020 e aí tomar um, um, um pescotapa, como diriam lá em casa, que é para acordar dar uma despertada, que um pescotapa de vez em quando fala, olha tem jogo, 22 está ali vamos fazer diferente é isso aí, caduviana, qual é a sua
0: análise aí das, dessas pesquisas? O que, é que você tem visto? O que é que você aponta para nós?
3: Olha, na verdade, eu queria pegar um pouquinho agora da fala do Rafa a gente pensar mesmo, assim, juntos. Até como uma provocação ao Rafa, <risos> é, que o Thiago talvez embarque comigo aqui. É, acho que a Benedita aqui no Rio é uma coisa, é uma candidatura que a gente já discutiu, é, já, já expus aqui a minha. A minha visão sobre ela Acho que está sendo surpreendente Venho tentando acompanhar é, a campanha dela é, Na TV E vem se... eles conseguiram montar Uma estratégia bem interessante assim, Destacando exatamente a Benedita E todo o seu passado, todo o seu histórico Que é o que joga muito a favor dela E acho que é o que está fazendo Ela surpreender a gente né? E assim é... É Perceber que, ok, além dessa estratégia Bem montada, a imagem da Benedita Tem força ainda só que esse que é o ponto para mim. É, acho que os colegas petistas não podem se enganar muito com isso, não. Porque eu acho que é a figura da Benedita que está arrastando esses votos e está surpreendendo a gente, sabe? É um, um, um fator que a gente estava até tentando discutir aqui um pouquinho antes, em off. É qual é a presença, a possível presença do, do PT em segundos turnos aí pelas grandes capitais. E o reflexo que a gente vê em São Paulo, vê em Minas, é, vê no Sul também. É, talvez a, a exceção seja mesmo Recife, né, nessa disputa entre o João e a, a, a Marília, mas é, é bom a gente manter essa reflexão, sabe, a gente tem que, tem várias coisas a serem pensadas assim, assim como aqui no Rio também o pessoal é, tem muita coisa para pensar daqui para frente, porque uhum. é muito difícil é, tentar assumir essa, essa postura de grande oposição é, à esquerda na Câmara, digo, a nível federal, mas a, nível, a níveis estaduais não apresentarem uma, uma dinâmica assim, que apresente uma, um projeto mesmo, um projeto a, a médio prazo de governança em cidades, de, de entrar cada vez mais no, no, no parlamento, no congresso, e isso é um plano que passa pelas prefeituras. Então, assim, é, a gente está aqui bem feliz, comemorando essa campanha do Bolos e acreditando. Eu, particularmente, venho tentando acompanhar é, essa dinâmica também em São Paulo porque é, talvez o, o Bolo esteja apresentando assim desde 2014 ou 2016 desde 16, é talvez seja a, a campanha esquerda que mais esteja dialogando assim com com essa essa máquina que engoliu a gente né que é a, a as plataformas digitais é, o Bolo de São Paulo está conseguindo ter uma presença nas redes sociais e justifica é, um pouco dessa porcentagem que ele está atingindo dia após dia. Outra coisa também que não podemos deixar fora do radar que, ao mesmo tempo que está favorecendo o bolo, esse tipo de campanha, nós temos os outros candidatos também que podem acabar embarcando nisso. Talvez o homem falei, mas talvez é uma candidatura que a gente não acredite tanto nesse potencial de pegar esses votos. Mas até essas pesquisas mesmo, assim... e pelo, se tem uma coisa que eu acredito é estatística, esses métodos que são colocados a, a teste, a prova, e que vão alimentando o debate né, com essas pesquisas, acho importante. É, só que a gente tem que pensar também no momento que a gente está vivendo, com a, a, os novos formatos de pesquisa por telefone, como que tá, quem é que está na rua nesse momento, por mais que as ruas estejam cada vez mais cheias, né? Então cada vez mais distantes do, do Covid. Parece que... Eu até li uma legenda esses dias, uma foto que foi assim, é... Primeiro treino pós-pandemia. É, e o cidadão mora no Rio de Janeiro, então, assim, é, é difícil dialogar, né? Mas queria deixar isso aí na mesa. É, eu acho que você tem
0: toda a razão, Cadu. Eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação profunda e, e primeiro, considerar... A, o fator regional da eleição é, de prefeito e vereador, né? é, que é uma dinâmica de eleição totalmente diferente da eleição nacional e a gente consegue ver, é, talvez esse seja um né, de vários, mas um dos fatores que levam aí ao fato de o bolsonarismo, é, pelo menos nas grandes capitais não, não conseguir até o presente momento, na maioria delas, ser um grande capitaneador de eleitores, de votos e de candidatos. Né? Aqueles que estão grudando no Bolsonaro, pelo menos no atual momento, estão mais derretendo do que crescendo. É, compartilho muito dessa, dessa tua visão e quando a gente pega o Rio de Janeiro e eu falei isso também ó mais cedo no nosso grupo, a gente tem duas candidatas, aliás três, né, com um perfil bem diferente uma da outra, né? uma das outras no, no que se refere aí a, eleição, a a candidatas do campo progressista. Pelo PDT com 13% na pesquisa a gente tem a candidata delegada Marta Rocha, que eu confesso já falei dez vezes aqui, que dez é pouco, falei mais, mais vezes que a é minha candidata, mas independentemente disso, é, um, dois, confirma, mas independentemente disso, é, é uma candidatura que, e no último debate que o Rafa não estava, a gente discutiu um pouco disso, é, mostrava rejeição baixa e um certo potencial de crescimento. Que aparentemente começou agora. Ela estava ainda meio estagnada e agora, em relação à última pesquisa, conseguiu crescer três pontos. Mas, repare, ela tem o rótulo de delegada na frente do nome Marta Rocha. A segunda candidata do campo progressista é a nossa companheira Benedita, uma mulher honrada, uma mulher decente, uma trajetória muito bacana, de vida, uma mulher evangélica, uma mulher negra, uma mulher de comunidade, de favelas, e uma mulher, sobretudo, e aqui eu não estou. Isso não é uma crítica à Benedita, não é uma crítica pessoal à Benedita. Mas todo mundo sabe, do ponto de vista dos. Do ponto de vista do costume, né, que, é o, que a gente costuma dizer para falar de alguns temas polêmicos, é uma pessoa que tem uma visão levemente mais conservadora, muito respeitosa, mas uma pessoa que tem uma visão levemente mais conservadora. Então, a gente não está com duas candidatas que possam ser comparadas, até porque não dá para comparar duas mulheres com um homem, mas o estilo, vamos dizer assim, do candidato Marcelo Freixo, que era o, o candidato uh, que unificaria a esquerda. São duas candidatos com perfil, inclusive, bem diferente da candidatura que até então só propunha e substituiu pela candidata Renata Souza, que também é uma pessoa honrada, uma pessoa que acho que tem muito tempo ainda para crescer no ponto de vista aí de tentar um executivo ou alguma coisa assim. É... Mas ela, nesse momento, está a... um pouco mais atrás do que a Benedita e a delegada. A... A... O... Fiz esse enredo todo para falar o seguinte. Hoje... Duas candidatas do campo progressista no Rio estão muito bem colocadas. E a Benedita ainda, ainda me surpreende muito. Eu até aposto que ela vai cair um pouquinho, mas ela me surpreende muito. É, uma é delegada e uma tem esse viés. E, por ser delegada, também tem um viés um pouco mais conservador, no bom sentido, assim como a Benedita. É, parece que a esquerda tomou um pouco de vergonha na cara, né? e especialmente no caso do Rio de Janeiro ela está, os partidos mais tradicionais PDT e PT estão retomando um espaço que por muito tempo ficou reinando absoluto para o PSOL né? e acho que agora o PSOL também está vendo que é... opa peraí. o PDT e o PT estão minimamente fortalecidos aqui no Rio, coisa que em São Paulo o jogo virou em São Paulo quem tomou o lugar do suposto lugar do PT, surpreendentemente, e como o Cadu colocou de uma forma brilhante, que a campanha está agindo de uma maneira brilhante,
4: é o Boulos, que tem seus méritos. Yasmin? O Tiago me pulou aí de propósito, só para falar mal do pessoal dizendo que o Não, pessoal perdeu é a frente aqui no Rio. Eu acho isso uma doce ilusão da galera, hein? Doce ilusão. Mas tudo bem, vamos achar que deixou, achem. Então, no é... Legislativo vai ter muito espaço, eu não tenho dúvida disso, vai ter Sim. muito voto. Vamos lá, eu acho que assim as eleições municipais, vou pegar esse gancho da sua fala, Tiago, o Rafa pincelou um pouquinho isso também. É, são outro campo de jogo. Eu acho que a maioria das pessoas não, 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 não para para refletir sobre... Eleição municipal é um jogo muito diferente da eleição geral, porque você joga numa unidade eleitoral muito menor, que são os municípios. E o arco de alianças municipal é outra parada, ainda mais que assim, o Brasil tem é, pouco mais de 5.500 municípios. né? Que assim... Gente, e todo mundo tem que ter seu prefeitinho, inclusive foi por isso que a Constituição passou a proibir criar cidade, porque todo mundo, por menorzinho que seja, tem que ter seu prefeito e seus 12 vereadores, cara, são 11 ou são 12? Agora eu não sei, mas tem um mínimo de vereadores que toda cidade tem que ter, a cidade tem 5 mil pessoas, tem esse mínimo aí que a cidade tem que ter, gente, isso custa os cofres públicos, enfim, por mim, unificava um monte de municípiozinho. Inclusive lá em Minas, Minas tinha que fazer um balanço sobre isso. É... Te amo, <risos> gente, é verdade, esse monte de cidadezinha em Minas Gerais é um escândalo sobre isso, porque no Norte e no Nordeste ainda faz algum sentido, porque as cidades, tem umas cidadezinhas que são muito pequenas, mas elas são muito afastadas, então pô, aí fica sacanagem o cara não ter o próprio município dele, agora porra, em Minas às vezes tem uma cidadezinha pequenininha colada na outra, Minas Gerais, vamos fazer esse balanço, unificar esses municípios aí, pelo amor de Deus, é, diminuir essa quantidade de prefeito e vereador que a gente tem, desnecessários, pô. Eu fico imaginando câmara de vereadores numa cidade de 5 mil pessoas, gente. Melhor
2: chamar uma Assembleia Geral e fazer logo a <risos> democracia direta dessa porra. Gente, posso. Você me permite uma parte, Mimi? Só porque senão a palmada Sim. vai cair muito longe da malcriação. E eu, eu como, diz, como já disse a deputada Cindia assim, de Campos, eu preciso. Eu preciso. <risos> esse momento precisa acontecer. Eu entendi as pessoas. Entendi, assim, aspas, né? Entendi as pessoas que apostavam. A, a, contra a candidatura da Benedita antes do, das primeiras pesquisas. Fico muito intrigada com as pessoas que insistem nessa leitura de que a candidatura da Benedita é um erro. Benedita é, é, é uma pessoa que tem, nesse momento, né, que os proprietários do fim do PT dizem que o PT no Rio está morto, e de fato é muito fraco no Rio, não posso negar isso, tem um décimo do eleitorado carioca. assim. Essa mulher, que, que talvez seja dentre as mulheres do PT, a que mais tem PT na testa. assim. É o Lula... E no Rio de Janeiro, a Benedita é a cara do PT, né? E aí o PT no Rio de Janeiro tem 10% do eleitorado que vai lá votar de acordo com as pesquisas aqui que a gente está tá discutindo, né? É, é, Benedita é, é, tem uma história irretocável, uma mulher que já chegou em segundo turno de eleição com César Maia, assim, numa época que, que assim, a esquerda não estava não tava consolidada. Assim, é uma mulher que tem uma história que eu acho que é irretocável. Achar que é ruim pessoalmente para Benedita entrar e ser candidata pelo PT é uma coisa, assim, uma, uma senhora de idade, enfim. Eu, eu posso até aceitar, mas achar que isso é um erro político e seguir mantendo essa, essa linha, acho bastante problemático. Assim. É, é, ela, tem um eleitor... ela tem um perfil que já agradou o eleitorado progressista no Rio de Janeiro em outros momentos. Foi vice do Antônio Ganot Garotinho, que é esse líder carismático que é esse conservador nos costumes e é um pouco do que a Benedita é também assim é um eleitorado que o Rio de Janeiro já 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 entrou e não tem problema nenhum em entrar e aí por que que seria um erro estratégico da esquerda se voltar para essas pessoas bom foi a senadora, a é
1: importante dizer a,
2: a realidade está falando né assim os votos dela a realidade se impõe a realidade sempre se impõe e tem esse...
3: então, então me responde uma coisa, Carol. Vai, vai ser a Benedita, é a Benedita que tem potencial para renovar a, a, o PT, principalmente o PT do Rio? É, é essa a minha questão.
2: Mas você está tá preocupado em ganhar a eleição ou renovar o PT? Não, eu,
3: a, minha aí, caso, não a minha crítica foi bem uma... direcionada. Não, mas olha
4: só, Nossa. olha só, mas a, mas a Benedita não ganha eleição nenhuma. Ela pode ganhar ela não, tem chance, não é mas poder. ela não vai, mas mesmo que ela for pro segundo turno, que é um fato, ela pode ir pro segundo turno, ela não ganha, nem do Eduardo Paz, ela nem de se der a louca, já. não, eu também acho que não vai, mas assim, há uma chance matemática de ir, vai que dá a louca e ela vai, ela não tem chance de ganhar do Eduardo Paz, não tem a chance, que, a, a, questão sim, é a simulação, a simulação atual deixa. é 48 a 31, se eu não me engano, é, a, a questão, a questão não, é, não é essa. A questão é porque a gente
1: não pode cair também no discurso é isso, de pular um degrau do meio. Quem pula degrau é criança. Gente adulta sobe um por um. Entende que para ganhar o segundo turno tem que chegar nele. Esse papo de que só o fulano destrói. É isso, fulano tem 10% de votos. É só o fulano tira o mal das pessoas. Dá para pichar 10, nas paredes. É no, no subúrbio. Dá para pichar no subúrbio lá. Assim, ó. 10, só 10, só, 10 só é o terceiro é lugar. Só o terceiro lugar expulsa o demônio das pessoas. É isso, isso mesmo, se não dá... com 10. Você não, 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 não,
4: não,
1: não, não. querido. Quem Gente, 13, vocês um, que são
4: o todo poderoso Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de esquerda da América Latina, não sei o quê, ficar comemorando 10% dos votos na segunda maior... Capital do país, não, não pra é, mim. Não é comemorando, não, não, vi, o não É comemor... o fracasso de vocês. Não, não é
1: comemorando, não, não é comemorando, não. É mostrando, inclusive, que é isso: o papel do. do o PT teve um papel é, muito altivo e ativo nas tratativas que antecederam a eleição de 2020 e no que dependesse tanto pessoalmente da, da senadora, da deputada Benedita, é, 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 quanto do Partido dos Trabalhadores, é, o, o PT sequer lançaria uma candidatura. O PT trabalhou ativamente para isso e a gente não tem, aliás, é, é exatamente saber a, a grandeza do PT é saber é, é, quando precisa fazer aliança. Fazer aliança nunca foi um problema para assim, a Mas gente. Mas olha tá, só. A gente está aliado para
4: isso. Aliança... Ah, então, mas trabalhando com a realidade. A aliança não se concretizou. A aliança que vocês queriam fazer que era com o candidato Marcelo Freixo. A gente candidato...
1: queria... Pera aí. Você podia falar a gente, né? Pelo menos, assim. Ou... Eu falei a gente. Não, vocês, você fala... a gente. Tá. Você falou vocês, você falou vocês, mas vai lá.
4: Gente, mas era a aliança que vocês queriam fazer. Você nega é que,
1: que você... Tá passando? Não, claro que eu queria fazer, mas eu esperava que alguém do PSOL quisesse fazer também. mas Assim, eu achei que eu precisasse me Dá defender pra só pra mim.
4: Aqui, a aliança mas... não foi nem assinada. Eu não posso dizer se eu quero fazer uma aliança, que é um cheque em branco. Eu não vi qual foi a proposta. Isso nem chegou pra frente. É isso que eu tô te falando. Eu não vou viver de fã. Fique da aliança. A aliança não foi feita. O que acontece é... O fato foi, existia a opção de com aliança ou sem aliança, todos os partidos lançarem seus candidatos ou não. Tanto o PSOL, quanto PT, quanto PDT, blá blá, decidiram lançar seus candidatinhos, tirando o PSB, que assim, aqui no Rio é meio confuso, mas assim, há uma ala progressista. Molon tá lá, etc. Todo mundo lançou seus candidatinhos. A partir desse momento, eu posso dizer que a candidatura de todo mundo é equivocada. Assim como você pode dizer também que a, minha, a candidatura do pessoal é equivocada. E a candidatura da Benedita, a gente, para mim, é equivocada. Porque, assim, claro que a Benedita tem uma porcentagem de votos. Como vocês falaram, me, meus queridos, essa mulher foi vice-governadora, governadora, senadora, deputada,
2: é, ministra de Estado. A mulher tem 80 anos, quase. Ela então, tá peraí, política. Então, então, então você também acha que a candidatura da Renata é um equívoco? Ou é só a da Benedita que é?
4: Não, a da Renata não, porque, meu filho, se todo mundo... É o bem. novo degrau do meio, pode ter cinco, só não pode até ter dez. Cinco a da,
1: a, a é do... se
4: você tem dez.
1: A, a tem partir cinco, do momento lá, lá
4: que todo mundo vai correr com o seu cavalo, eu corro com o meu cavalo também, porra. Eu não vou correr com o meu cavalo por quê? De graça. Ah. Você queria o quê? Que aí o pessoal decidisse que ia apoiar a candidatura da Benedita. Você tá de sacanagem não, comigo. Tá falando, eu,
2: eu não falei Quem tá falando que a candidatura da Benedita Olha, é um erro, não gente, sou não, eu.
0: Tinha gente no PT eu. que defendia isso. Eu, eu,
2: que... eu não falei, inclusive, <risos> não. <nenhum>, As <risos> pessoas estão malucas. É um erro. Acho que mas é que questão aí. Aí. E olha eu, só, a um pouco.
4: Tá meio mal, a Renata tá se saindo meio mal em vários aspectos. Eu concordo com isso. Mas também foi uma candidatura que foi feita em cima da hora e de uma pessoa que a experiência na política eleitoral botou a sua cara ali a tapa de ser candidato de não sei quê tem dois anos. Você tá comparando uma candidatura montada com essa equipe dela que é nova, a nova entre as. A Benedita as... quando foi no oh.
1: segundo turno contra César Maia em 92 não
4: estava velha de política não filha.
1: Tinha... Não estava velha de política, tinha não. tinha sido deputada federal. Ué, tá, mas não era velha... Deputada estadual. De... De... Mas não era velha na política. Claro que não era, era velha de na passagem política.
0: E uma conjuntura, que mas... o governador Brizola era governador de Estado, e em uma conjuntura que, na, naquela eleição de 92, a diferença é, foi, foi curta, era aquela questão, ah, se a Cidinha fosse o segundo turno, ela ganharia da, do César Maia. Não foi. Foi a Bené... Mas a Cidinha apoiou incessantemente a Bené e diga-se de passagem, em 94, quando ela foi eleita senadora, ela, com todo respeito a Benedita, só foi eleita senadora porque ela foi a senadora que o governador Isola apoiou e foi eleita senadora. Se fosse pelo PT sozinho, não teria sido eleita, até porque nunca elegeram nada aqui no Rio de Janeiro. Desculpe a sinceridade, mas vocês sabem que é
4: verdade. Tirando o Lindbergh lá. Foi isso que eu ia falar, claro. não há respeito ao PT, elegeram sozinho o Lidberg.
3: Cara, o que eu queria trazer de volta que é que saudade. vocês entendem a crítica sobre a candidatura da Benedita como uma coisa pessoal, como uma ofensa moral, não é? Aqui todo mundo já reforçou isso inúmeras vezes, a gente respeita demais a figura da Benedita, a questão não é essa, a questão é que a gente tem que considerar que o, o PT, vamos, vamos tratar o PT com a grandeza que ele é, o PT é isso, é o maior partido é, de esquerda da América Latina, a gente não pode ficar contente em ver ele é, com 10% não indo para segundo turno, não é a Benedita que vai é, reestruturar e dar uma nova cara para esse PT para esse PT que está com a, com a imagem tão manchada, e a gente tem que admitir isso como ponto de partida, a gente tem que recuperar essa imagem, que é um partido muito importante para a nossa dinâmica. E nesse sentido, oh, Rafa, até não é uma questão também só de novo, no sentido da
0: idade, porque eu vou pegar o próprio exemplo do PDT. O PDT lançando a Marta, é que apesar de ter 61 anos de idade, mas é um nome dentro do jogo eleitoral de no executivo. Ela tem dois mandatos de está no segundo mandato aí a, a, de de deputado estadual. É um nome novo. É um nome do ponto de vista do PDT que está mostrando uma renovação e uma alternativa, uma
4: fluidez. Dentro Não, mas da olha que só, que mas a Marta, de criação a de nova Marta. liderança
0: dentro
1: do PDT.
4: Mas, Tiago, a Marta já tinha um nome na política que não era política lógico, eleitoral, que é a política lógico, dentro da instituição lógico, policial. Lógico, Ela foi uma pessoa muito conhecida na carreira dela de delegado, não é? A mesma coisa.
0: Exatamente. Não, concordo totalmente com você. O que eu quero do dizer nada. é que o PDT, da mesma maneira que o PSOL, lançaram nomes à, à prefeitura do Rio de Janeiro que... De guardadas as suas devidas proporções, seja uma por ser delegada, outra por já ser deputado estadual, mas são novidades neste sentido, entendeu? Mas De é oxigenação sim. dos quadros. O PDT não lançou o Lupe, não lançou o Zé Bonifácio, não lançou o Fernando William. Lançou, eu gostei muito, eu gostei
4: candidata. muito da campanha da Bené. Eu estou gostando muito dos programas. Eu, eu adorei a proposta que ela está fazendo, que a equipe dela deve ter montado isso de resgatar propostas petistas para voltar, isso é uma coisa que vai ser importantíssima na eleição de 22, que inclusive eu acho que é por isso que o PT fez tanta questão de lançar ela o nome antigo da velha guarda petista que o PT tá com uma deputada aqui no Rio, só uma, a Bené e assim, na última eleição ainda tinha coligação proporcional, gente, em 2018 então Jandira, Bené, não sei o que somando aqueles votinhos ali, se seguraram as duas, para se levar para a Câmara mas na eleição 2022, assim como na eleição desse ano, já não tem mais coligação proporcional. Cada partido vai lutar sozinho. Se o PT não fizer um bom número de votos no estado do Rio de Janeiro, ele não vai conseguir eleger nenhum deputado. Isso, com certeza, é uma preocupação do partido, nacionalmente e localmente. E isso não é uma preocupação só do PT, não. Pode botar tá aí no balar do
2: gato todos nós, todo mundo. Tanto que a gente está nesse movimento de vários caciques partidários balançarem candidatura para vereador. Tem o Suplicy Paizito, em São Paulo, Lindberg aqui, tem o César vamos, Maia também, um grande vamos cacique, também, alencar. Canso, não, mesmo que não seja do meu brasil Para a gente elencado pro Sol.
0: Para a gente conseguir é, fechar, é, afinal a gente está aí com mais de 50 minutos de episódio também, antes da gente entrar nas considerações finais, eu acho que esse é um tema que a gente poderia dar uma rodadinha, né? falar um pouquinho do, do como é que vocês estão vendo, pe pelo menos aqui no Rio de Janeiro e vocês deram exemplos também de outros estados, é... a candidatura a vereador desses nomes muito forte e pegando o caso específico do Lindbergh, que teve uma decisão desfavorável aí em, em relação a, a, ao seu nome, na UAN, a gente ainda não sabe como é que vai ficar essa situação, como é que vocês veem isso e o Lindbergh, que é um cara que eu acho que está fazendo também uma campanha, particularmente, eu acho muito interessante a campanha que ele está fazendo. Cadu?
3: Olha, essa parte do Lindbergh, eu vou até deixar para os colegas comentarem, mas eu queria é, dividir um pensamento mesmo com vocês. Assim, eu tô, ando muito reflexivo assim, sobre o primeiro turno. Acho que é, temos essa disputa é, no Executivo, né, mas a gente tem que lembrar a importância do voto para vereador e vereadora. É, e destaco vereadora porque eu andei olhando uns números assim ultimamente por mera curiosidade nesse período eleitoral né é, e cara a gente tem que mudar certas coisas e uma dessas coisas é a representatividade dentro das câmaras. aqui no Rio é é, é difícil assim você olha os números da casa e a gente precisa colocar mais mulheres lá mais mulheres negras as mulheres de luta é, temos ótimos nomes ótimos quadros sejam eles é, antigos sejam eles de renovação a gente teve a oportunidade aqui de entrevistar a Giovana que vem com uma primeira candidatura é, de cabeça que eu penso no nome é, da Maria dos Camelões, que é um nome que vem é, de um movimento social é, posso pensar a Luciana Boate posso pensar Nossa são são vários nomes assim na verdade então acho que é uma reflexão que a gente tem que manter com a gente assim é pensar a importância que a gente está discutindo aqui é, felizmente, a gente está conseguindo ter um, uma, boa, uma boa prospecção né, nessas pesquisas, até surpreendendo a gente, principalmente a Benedita, novamente. Mas a gente não pode esquecer que, sem uma câmera também, seja o um nome que entrar ali, seja Marta Tomara, seja Benedita Tomara, seja Renata Tomara, é, vai precisar de uma câmera. Então, galera, vamos, vamos pensar nisso também.
0: Sem dúvida. E opção é o que não falta, né, Cadu? De, como você falou, tem Giovana, tem Tainá de Paula, tem até Araí tem. Gianaraê, tem, tem, to, tem todo tipo de opção. Quem quiser escolher, fique à vontade. E as mimota, o Rafa acho que já escolheu, inclusive, mas depois uma vai falar sobre ele. Uma pessoa que... ele eu, pensando...
4: acha que, eu acho que nessa eleição de vereadores aqui do Rio, todo mundo do campo progressista vai dar uma expandida aí nessa bancada. Eu tô achando que Estamos correndo bem. Eu acho que o pessoal sozinho vai botar oito. Já já jogo. Tem cinco, né? Estou
1: otimista minha
4: filha. Estou. Sozinho vai botar oito. Vamos ver aí se eu acerto. É porque na última eleição a gente já teve uma votação expressiva, já, já teve um crescimento bom. Eu acho que a gente cresceu de 2016 para cá. E também, dessa vez, temos um grande puxador de voto, que é o Chico Alencar. Então, assim... Eu estou sendo otimista mesmo, mas é assim, um otimismo calculado. É, de resto... É isso, gente. Eu acho que essa eleição vai ser muito importante, um termômetro geral para se fazer em 2021, numa análise mais fria. É, eu acho que a gente depois tem que fazer o programa da gente dar uma olhada nas diversas capitais do Brasil de novo, como é que estão essas eleições, como é que está rolando. Eu estou olhando muito Recife ultimamente, estou acompanhando muito, porque é aquilo, eleição municipal... É, a gente tem sempre os caciques, né, de quem é e é, é a eleição de Recife, tem a bizarrice dos primos, a gente já falou aqui, da Marília e do, do João, da mesma família, gente, disputando em primeiro e segundo lugar pelo PSB e pelo PT, quem vão ser os prefeitos, e provavelmente quem vai ganhar é o João, que ele está bem na frente, está com 31%, se eu não me engano. Foi o deputado federal mais votado do, de Pernambuco na última eleição. O um menino sozinho bateu mais de 460 mil votos em Pernambuco. Então, assim, a tendência é o João levar. Mas é aquilo, é você ver que... Ah, eu não quero usar essa palavra aqui, mas assim, uma oligarquia que não é uma oligarquia, mas uma linhagem familiar da política que está aí governando é um Pernambuco. Estirpe. Direta ou indiretamente há 70 anos, né? 70 anos que os Arraes comandam direta ou indiretamente Pernambuco. Vamos que vamos.
0: Rafa, quero saber
4: de
1: você, quero saber de você. Você acha que o PSOL vai fazer oito no Rio, Rafa? Eu, eu acho que o pessoal vai ser bem votado não vou, não vou me miscuir em ficar uh, dando pitaco no partido dos outros é, acho, é, deixa a Ermin fazer as previsões dela, mas tendo a concordar com ela na regra geral que é, acho que o campo progressista é, vai alargar em relação ao que teve em 2016 é, queria comentar é, nessa última rodada que a gente está tendo oportunidade de dialogar é, duas coisas, a primeira é, em relação ao João é, acho que o João é, tem uma chance importante de ganhar o segundo turno, mas acho que a gente tem que considerar também que é, mesmo é, ele está indo é, é, para o segundo turno é, e tem uma parcela significativa das pessoas que estão fora desses... É, 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 no caso, nem o João, nem a Marília estão fazendo, fazendo votações expressivas, é verdade, os dois, mas não estão fazendo totalização totalizações, né? Não estão fazendo o que aconteceu com o governador Witzel aqui. Então, tem muito voto em disputa. A eleição, como vários de vocês já falaram, é, é muito complexa. Então, o Mendoncinha tem lá um bocado de voto para perder. É... Ah, tem uma policial também, é, cadete a, a... É uma mina do... Não, é a Delegada
4: Patrícia. Delegada a Patrícia. Patrícia.
1: Delegada Patrícia, que também tem um bocado de voto para perder, porque se afinal é, 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 o assunto é, é, é falar, falar com propriedade, eu sou muito mais Marília, e no segundo turno quem vai estar tá com, com a... Quem eventualmente estava com a delegada no primeiro turno pode estar, tá, é isso, com uma, com uma mulher de um partido, é, é, digamos assim, é, 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 mais estrelar no segundo é, e sobre o Lindbergh, que é o segundo caso, eu queria. Aqui tem pouca coisa para falar, eu confesso, porque eu não vou ficar dando, dando, dando palanque para esse tipo de coisa. No que, né, nos termos do, sena, do combativo senador Renan Calheiros, que, é, a despeito de todas as contradições que tem, e tem muitas, foi um dos poucos parlamentares da República que é, é, se levantou contra o arbítrio judicial, inclusive recusando-se a receber a intimação. Falou assim, ó, volta para casa, volta para casa que aqui guarda só sua, sua flecha para sua madeira. Acho que é uma juizeca de primeira instância da 23ª Zona Eleitoral é, aqui do Rio de Janeiro aceitou um pedido absolutamente é, 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 escalafobético é, do Ministério Público Eleitoral não tenho dúvida de se a gente está no mínimo, o um mínimo de normalidade democrática, o palco que dá em Chico também vai dar em Linde, afinal, o prefeito Marcelo Crevela acabou de conseguir uma liminar de um ministro do, do TSE garantindo que ele concorra subjúdice, e aliás, já com uma condenação no TRE, o que não está nem em questão. Vamos ver, porque a gente tem uma tradição aí de que nordestinos petistas botam a burguesia para tremer. Então, vamos ver. Acho que o que está acontecendo com o Lindbergh é mais ou menos a mesma coisa. Fico por aqui.
2: O que você acha, Carol? Você acha que eleição sem Lindbergh é golpe? <risos> Acho que o, o, o ex-senador Lindbergh está sendo vítima do arbítrio judicial mesmo. E não, não tive acesso ao processo, mas pelo que li é, é, nos noticiários... Parece que, que tem a ver com aquela velha acusação de quando era prefeito de Nova Iguaçu e aí teria colocado no leite da, uma ladainha que não faz o menor sentido, uma denúncia que não para em pé, entendeu? Eu acho que o Rafa está certo mesmo e é isso, né? Os caras estão é, 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 perseguindo o Lindbergh e a gente vê que esse partido não incomoda pouco, né? Tem gente que se pergunta PT esquerda, ex esquerda, né? é o grande partido trabalhista do Brasil, do lado do PTB de Vargas, do lado do PTB de Vargas, sim, porque está sendo vítima dessa perseguição que não tem, não tem, é isso, não tem é, 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 não tem precedente. Então, Lindbergh está sendo vítima da ditadura togada, sim, esses, esses tribunais, essas várias e esses tribunais do meio, altamente bolsonaristas, assim, é, é impressionante como os tribunais estão bolsonarizados, né? A gente precisa... É, é, é cuidar disso mesmo, né? O judiciário é um, é um lugar para olhar com carinho. né? É, sobre o Lindbergh. Ele tem é...
0: indicação errada.
2: Uma dessas jornalistas por Mônica Bergamo deu que teve um senador do PT é, que admitiu que o PT indicou mal os ministros do Supremo. né? Que, que o PT, até os senadores do PT, parece que até jantar deram para o indicado do Bolsonaro, né? o, o, o Cássio. E, bom, a gente sabe que está em jogo aí, né? que não é um julgamento de pouca importância para o Brasil o julgamento da suspeição de Sérgio Moro, né? no caso do triplex do Lula. Mas é isso, Tiago, vamos seguir conversando, vamos seguir acompanhando as pesquisas, vamos seguir é, é, um progressismo pelo Brasil, porque eu acho que a gente, se não ganhar, não vai, não vai ter um cenário de tão terra arrasada quanto 2018. Sempre tento falar, para tranquilizar meus amigos progressistas, que, olha, o fundo do poço foi há dois anos. A gente pode não estar tá voando sobre né, o mundo das testemunhas de Jeová agora nesse 2020, mas que vai ser melhor do que 2018, porque assim, eu tenho problemas psicológicos causados por 2018, né, aquele meme. Vamos seguir conversando aí.
0: Isso aí, isso aí, é verdade, essa indicação do Cássio é uma coisa que acabou sendo bem unânime, né, é, uniu centro-direita e esquerda, e a gente precisa reconhecer que de fato a direita neste país indicou muito melhor os ministros da, super, da Suprema Corte. Isso é uma coisa. Eu não pedo, isso né? é uma, uma coisa que nós precisamos reconhecer. É, recado final, palavra final do Rafael Agostini. Rafa, estava com saudade, viu?
1: Sim, eu também. Eu também estava com saudade. É, é, da, a gente não, não perdeu o contato, mas estava com saudade desse contato aqui no Crônicas a gente é, é, tocar nosso debate, conversar com nossos colegas, enfim, é, transmitir um pouquinho da nossa, da no, da nossa graça é, para a audiência. É, bom, acho que tem, tem campo aí para discutir, acho que é, eu, positivamente, reitero que, apesar de todas as ressalvas, estou bem otimista também com o resultado das pesquisas, falei isso no programa inteiro, expliquei em algumas capitais, enfim, é, acho que tem jogo para 2022, acho que é, 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 agora a eleição está mais acho que dificilmente e infelizmente né, nos lugares como Rio de Janeiro, por exemplo, e São Paulo acho que é, são as duas maiores cidades do país o jogo já está jogado é, é claro que eu acho que aí tem uma tem uma disputa para fazer mas é muito mais do, do ponto de vista da narrativa eu acho que é, a gente vai ter covens em São Paulo vai ter é, é, do, do no Rio de Janeiro é, eu sinto muito a todo mundo que se oferece e diz que faz diferente, que faz e acontece. Tem que primeiro chegar lá, esse é um, segundo, esse é um ponto importante. Então, no Rio, eu não, não tem tanto problema, né? Acho que tem crítica a fazer o Dudu, mas, enfim, todo mundo sabe que o coração, às vezes, dá aquela, assim, precisa puxar e falar assim, não, peraí, aí, tem muita coisa para criticar, fez muita coisa que dava para não ter feito. É, mas nesse cenário de terra arrasada... É muito difícil também é, adotar uma postura mais ortodoxa e falar, não, Dudu, não. É, bom, estudei isso, trabalhei com as clínicas da família, fui lá e vi o que estava acontecendo nos territórios. Acho que é isso, vamos discutir. Tem jogo para 22, tem um jogo ainda para 20. Vamos lá, vamos discutir o Brasil, que dá para vencer.
0: Com certeza, rapaz. Eu tenho a impressão de que no segundo turno essa sua impressão, sobre o Eduardo Paes, tende a mudar. Mas vamos, vamos esperar, mas eu acho que vai mudar. Quando ele começar a falar algumas coisas do PT no segundo turno, ah, meu amigo, eu tenho a impressão que a sua impressão vai mudar. Ana Carolina Maia, seu recado final de hoje.
1: Bom, PT, Carol é a parte inicial... É... Claro. O Eduardo Pai vai precisar udenizar muito para chegar ao tom que o PDT tem usado quanto o PT nacionalmente. Então, é isso. O Eduardo Vamos Pai ver. vai precisar udenizar muito para passar o Ciro Gomes. Vamos ver. Vamos
0: ver. Carol.
2: Eduardo Paes, todas as vezes que foi chamado para opinar sobre o PT, esteve à esquerda de Ciro Gomes. Deixa vamos eu pontuar ver, isso aqui. É ver. isso. O último
0: quesito, debate no quesito... band, não foi assim, não, mas tudo bem. Vamos ver. Não. Não, é deixa verdade. o futuro ser
2: escrito. Deixa o futuro ser escrito. O que eu estou descontando é que a série histórica mostra que, no quesito o denismo de Goela, o Eduardo Paes está à esquerda de Ciro Gomes. E assim, vamos o Ciro ver. Gomes é um quadraço, quadraço.
0: Mas nesse vamos quesito ver. específico... No segundo turno, é do vamos ver, cara... Quer ganhar a eleição, o Nosso é Carlos Carol.
2: Lacerda de Sobral. <risos> aí, 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 coitadinho, tudo cedo. Mas vamos lá, vamos lá. É isso, vamos seguir aí nas campanhas. Gente, é você que está fazendo campanha para o seu vereador, para o seu prefeito, continue. É, se você é progressista, bom, se você não é não é que você vai parar de fazer campanha pro, do candidato novo também, mas também não sei se a gente tem muitos ouvintes entre os filiados ao novo, né? Vamos seguir conversando sobre o Rio, hoje o debate foi quente, hoje o debate foi bom eu gosto que a eleição coloca, coloca os partidos para girar, coloca as cabeças dos militantes para girar. Eu pessoalmente tenho, tenho, estou quase que obcecada, né? Fico é, é, o dia todo lendo e, e, e pensando sobre isso. E vamos seguir conversando, porque de fato tem jogo aí. E 2022 a gente pode de repente é, desenhar um caminho diferente de uma reeleição do Bolsonaro. E, e, e parece que 20 tá, tá me deixando mais otimista para isso do que eu tava antes. Sigamos.
0: Isso aí, Yasmin Mota, seu recado final de hoje.
4: Meu recado final... Não sei, gente, meu recado final é vamos continuar aí nas eleições, acompanhando acompanhando o Senado, de olho no Senado, que o Senado vai pegar fogo, acho, mais dessas semanas, porque tem esse rolê da suplência. Cara, em, em, nessas duas semanas, então, vai ter duas suplências, né? Porque vai ter a suplência... Primeiro que vai entrar no início do próximo mês um novo ministro do STF. Aí temos a suplência de um falecimento, o Senado entrou agora em, em dia de luto, né? E depois tem uma suplência de um afastamento. Quer dizer, não, afastamento não, licença, né? Ele pediu licença e o Barroso sentou em cima do afastamento. Então, assim, a cadeiras estão trocando de gente. Temos que ficar de olho no Senado Federal. Dois votos no Senado é voto pra cacete. É isso, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que as próximas uma, duas, três semanas a gente tem que ficar colado né, de olho nessa eleição porque tudo pode acontecer ainda. O jogo ainda está muito aberto. Tirando em Pernambuco. Com certeza.
2: Recife, né, Tem,
0: mu a tem Bibi...
2: muita água. Tem muita a água Tá num crush com o João Campos, gente? Ela tá assim, me mandando os jingles dele. Deixa eu abrir aqui pro nosso gente, ofício. Gente, a que campanha desse, desse momento, menino.
4: Eu acho curioso. A campanha que o João desse Campos... menino está espetacular. Eu tenho um elogio. Nossa, quando a gente comentar eleições, eu vou comentar quadro a quadro desse menino. Olha... Eu só acho curioso que o
1: João Campos com 30% esteja garantido pra Yasmin e Eduardo Paes com 30% esteja altamente volátil. Acho curioso essa volatilidade seletiva. Mas tá bom. Por uma. Por uma a
4: diferença, óbvio, A por diferença é que lá é Nordeste, primeiro ponto. Lá é Nordeste, aqui é Sudeste, primeiro ponto. Segundo ponto, lá quem está em segundo lugar é a prima dele do PT com 18% dos votos. Então vamos fazer essa coitinha aí, Rafa. 31 mais 18 somando quanto? Hã? 49, ou seja, ele já tem 49% dos votos no segundo turno. Pô, tá de sacanagem?
1: Não Eu não via, entendi foi. essa matemática, não. Acho que você só cuspiu o número para enganar quem está ouvindo, mas deixa a, a, a custa de quem está ouvindo Como é que você não entendeu isso. minha
4: matemática? Se o Mendonça Filho ou a delegada Patrícia for para o segundo turno, os votos da Marília toda vão pular para ele. Aí dá 49% dos votos já. Qual é a dificuldade de entender isso?
1: E qual, qual é o cenário em que a Marília não vai para o segundo turno? Se a pesquisa que saiu a, tem, 20, sei lá, 3 horas... Tá apontando que a Marília
4: recu re recuperou o seu segundo lugar. Essa. Rafa, a Marília recuperou o segundo lugar com 18% dos votos, e aí a pessoa que está em terceiro, que é a delegada Patrícia, está com 16%, e a pessoa que está em quarto, que é o babaca lá do Melonça Filho, está com 15%. Então, assim, isso se chama empate técnico.
1: Entendi. Então, beleza. Então, vamos considerar é, a Bené. Na, na verdade,
4: não. é um cenário que tem no Rio, mas... Ué, é, mas, a mas a gente, a gente faz falou isso assim. mais cedo, que com tinha uma um diferença...
0: De Bené, Marta e, e sei há lá mais... três aqui. simulações de segundo turno. Um tá 30 pontos atrás do Paz, a outra tá 20 e a outra ganha do Paz. Duviana, seu recado final de hoje...
3: Ah, Estou muito feliz com a discussão, acho que faz parte daqui para frente é, com os números que a gente cada vez mais vai passar a, a acreditar de certa forma né? com essas pesquisas, é, vamos nos guiando para elas, espero que, que em breve a gente consiga é, discutir algum debate, né? porque está difícil até isso, é, essa é a democracia que a gente está vivendo. Infelizmente, é, as 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 é, redes de comunicação elas conseguem é, promover reality shows conseguem promover é, grandes eventos mas um debate entre candidatos que é, interessa a toda a população fica difícil né então fica aí esse comentário essa crítica e ansioso e animado animado para a próxima semana espero que a gente consiga estar junto aqui os cinco e é isso um abraço Bom,
0: gente, fica por aqui mais um episódio. Matamos a saudade. Na semana que vem nós estaremos de volta com mais um episódio de Crônicas Brasileiras. Um forte abraço sempre, discutindo eleição, discutindo política. Vai ser difícil a gente discutir outra coisa, só se, sei lá, aconteceu uma catástrofe mesmo no, 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 no mundo para a gente é, discutir algo que não seja eleição até o dia 15 e depois até o dia 30. Um forte abraço. É, já fica até a sugestão, acho que tem que ter um episódio nosso antes da eleição, que cada um aqui cante um pedacinho do jingle do seu candidato do seu jingle preferido. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo teste de voz, tá bom, Rafa?
1: Um abraço. Pode deixar.
0: Um abraço. Já decorou, não?
1: Não, ainda não. Ainda o jingle? Ainda não. Ih!
0: Ela tá tão por fora que nem um jingle da candidata sabe porque deve estar tá ouvindo o jingle de outros candidatos. Já deve ser isso. Um abraço, gente. Até a próxima.